0: Ciao, sono Mario Sabatino e questo è LPG Fletch. Cosa protegge il diritto d'autore? Le idee oppure l'espressione delle idee? Diciamo subito che il diritto d'autore non protegge le idee in quanto tali, ma l'espressione delle idee. Questo è un principio chiaramente delineato nel diritto italiano, dove l'opera per ottenere tutela, deve rappresentare la traduzione compiuta ed in forma espressiva dell'idea. Oggi vi parlerò dell'evoluzione di questo concetto nel diritto inglese per poi concludere con un accenno al diritto statunitense. Nel caso Only Rake contro Transwell, viene precisato che il copyright non tutela le idee, i sistemi, gli schemi ed i metodi, ma che esso è confinato nelle espressioni delle idee e vi è violazione del diritto d'autore solo se ad essere copiata è appunto l'espressione. In Doniug contro Allied Newspapers Limited il concetto viene meglio sviluppato quando la Corte stabilisce che il copyright spetta a chi ha dato forma all'idea attraverso le immagini un filmato oppure un libro. Secondo l'elaborazione delle corti britanniche, il copyright va oltre la tutela nei confronti della mera copia letterale. Un'opera può essere considerata copia e quindi non degna di tutela, anche se non risulta letteralmente identica a un'altra. Per superare l'ostacolo interpretativo che si presenta viene utilizzato il cosiddetto skill and labor test. L'opera troverà tutela qualora l'autore vi abbia aggiunto, nell'espressione dell'idea in una forma concreta, un quid pluris che è rappresentato dallo skid and label. Essa invece sarà considerata un plagio se risulterà copiata in una substantial part a seguito di un giudizio qualitativo e non quantitativo. Lo Skid Labor Test è stato utilizzato anche nei leading case Ledbrock Limited contro William Hill e Elanco Products contro Mandops. Quanto più l'idea sarà espressa in una forma semplice, tanto più debole sarà il copyright su essa e pertanto il potenziale autore del praggio potrà legittimamente crearvi un lavoro maggiormente simile. Infine, le opere in cui vengono riferiti e narrati fatti ad esempio sotto forma di rassegna storica o di notizie possono ricevere protezione se organizzati e strutturati in maniera originale ma possono dover fronteggiare una minaccia quando tali fatti sono rielaborati all'interno di una narrazione come quella ad esempio di un romanzo. Nel caso Da Vinci Code contro Random House riguardante il non-fiction book Holy Blood, Holy Grail ed il fiction book The Da Vinci Code, appunto, tale principio trova esplicitazione. La casa editrice di Holy Blood, Holy Grail contestava la Random House che Dan Brown avesse copiato l'opera da essa pubblicata utilizzando le informazioni ivi raccolte, senza fare le proprie ricerche. Nella decisione del caso, vinto dall'editore del codice da Vinci si afferma che l'opera Holy Blood Holy Grail è una mera generica narrazione di un certo numero di fatti ed idee e che in quanto tale non può trovare tutela negli Stati Uniti il criterio utilizzato è quello dell'originalità nel caso Face Publication Incorporated contro Rural Television Services si afferma che l'originalità rappresenta la condition sine qua non del copyright. Pertanto, l'opera per ricevere tutela non deve essere solo frutto di lavoro e di investimento da parte dell'autore, ma deve contenere anche degli elementi di originalità. Nel caso FACE, una casa editrice viene citata per violazione del copyright da una compagnia telefonica per avere copiato il proprio elenco degli utenti la Suprema Corte degli Stati Uniti ha affermato che la mera raccolta di nomi, cognomi ed indirizzi degli utenti telefonici non fosse tutelabile con il copyright. Inoltre, tali informazioni non erano organizzate in modo originale. Pertanto, malgrado il comprensibile investimento di tempo e di lavoro per la compilazione dell'elenco, esso non era tutelabile dal copyright per carenza di un minimo livello di originalità. Come facilmente comprensibile, questa decisione ha provocato accese polemiche soprattutto da parte degli autori di database. Prima del caso Feist veniva utilizzato il principio delle suite of the brow, letteralmente sodore della fronte, secondo il quale il copyright sussisteva anche con un minimo apporto creativo, a condizione che l'opera avesse richiesto un congruo investimento di tempo, conoscenze e lavoro per la sua realizzazione di particolare interesse sono i precedenti sulla tutela del software che esamineremo in un prossimo podcast LPG Flash per oggi finisce qui buona giornata